0: Y así comienza Rugen los Motores, celebrando 27 años de transmisión y ahora en esta era digital, haciendo estos podcasts y que ustedes los pueden conseguir en las diferentes plataformas digitales: Spotify, Google Podcasts y Apple Podcast. ¿Quiénes están en este equipo, Rodolfo González, Carlos González y quien les habla, Mónica González. Todos dirigidos por la producción de César Kiaro. Nuestras redes sociales en Instagram en los motores oficial también estamos en twitter y también estamos en las plataformas que usted quiera porque si usted agarre se mete en google y pone Rug en los motores le va a salir podcast le va a salir eh, twitter y le va a salir instagram así que rodolfo tus redes sociales muy,
1: muy buenas tardes a todos eh, gracias por sintonizar con este nuevo podcast de Rug en los motores episodio 4 Pueden seguirme a través de mis redes sociales Twitter y Instagram en González.
0: Así es, y también Carlos González para darle comienzo a este ruge en los motores.
1: Muy buenas tardes, buenas
2: noches, buenos días. Este, un fin de semana donde hubo de todo un poco. Fórmula 1, la MotoGP y la IndyCar. Deberíamos empezar por la Fórmula 1. ¿Qué les pareció a ustedes el nuevo triunfo? consecutivo, cuatro carreras ganando consecutivamente este año, de las pocas que han hecho, el triunfo del piloto de Mercedes de Lewis Hamilton. Bueno,
0: Lewis Hamilton ganó de punta a punta, le sacó una vuelta a ventaja al cuarto tres segundos al segundo, o sea un trabajo impecable donde Bottas se vuelve a quedar nuevamente en la salida, Bottas vuelve a comprobar que no es un piloto salidor que es un piloto que fácilmente se deja pasar para que Max Verstappen se quede con esa segunda posición y empiece ahí como a presionar
1: yo creo que Hamilton estuvo impecable pero no es que, eh, bueno, sí o sea, fue impecable, hizo una gran carrera gestionó muy bien el ritmo, sobre todo en ese primer turno, gestionó muy bien el carro en los segundos neumáticos pero siendo justo con botas, eh, él estaba alargando en el lado sucio de la pista. Por ahí no pasan carros durante el fin de semana. El, eh, Hamilton estaba alargando del lado izquierdo y no solo se quedó botas, se quedó también Checo Pérez, eh, que estaba también largando el, del, del lado sucio de la pista. ¿no? Entonces y pasó creo esto, que en esta oportunidad. el
0: tercero por estar sí. también en el lado limpio, ¿no? Estrola sí, aprovechó sí. ese momento que, que, que fue que grandioso para el
1: equipo Racing Point en, de, en defensa de Botas pues en esta oportunidad creo que, que la salida fue un poco más complicada porque normalmente en ese lado siempre está bastante sucio eh, lo que yo creo es que pudo haber sido un poquito más agresivo en la curva 1-2 pero también se, se quedó estancado detrás de, de Verstappen, ¿no? Entonces, eh, fue una gran salida de, de Max Verstappen, sin, sin duda alguna, eh, que largaba desde la tercera posición. Y yo creo que el, la clave de la carrera fue esta, luego iremos hablando de las otras, que fue un poco la gestión de neumáticos y lo que tuvieron hacer, que hacer los pilotos en clasificación, Especialmente. Golfo,
2: no, no, no quisiera terminar lo de, la, lo de la carrera sin hablar un poquito de bota, ya que tú dices que salió por la parte sucia y salió por donde no debería haber salido, aunque salió de segundo y Verstappen salió de tercero. Verstappen salió más atrás. Entonces, y Stroll salió más atrás.
0: Quinto, Stroll de quinto. Salió atrás pero
2: del lado limpio de la bien, pista. Pero, Se pero eso, mucho fue mejor. La, eso fue la salida. Tuvo 65 vueltas para pasar a Verstappen y no lo hizo. Entonces, eh, este, la vez pasada se le... O sea, yo, yo creo que el trabajo de él es llegar de segundo. La gente dice que no le pelea a Hamilton. Él no está contratado para pelear con Hamilton. A él le dijeron, haga lo que usted quiera. Pero nunca le dijeron llegar de tercero en el campeonato. Y en este momento está de tercero en el campeonato. Y eso es una derrota para un equipo como Mercedes, que es, ha sido apabullante. Porque cuánto... Le saca Hamilton a Verstappen 30 y pico de puntos Bueno
0: Hamilton 132 y Verstappen Tiene 95 puntos en el campeonato Sí, está
2: bien pero Mónica Verstappen le saca a Bottas Cuando debería estar también adelante Con menos puntos que Hamilton por supuesto Pero debería estar de segundo cómodo Y no de tercero dando salto
0: Bueno Mar Verstappen es el piloto más agresivo
1: De la, de la parrilla sí, En este momento Bottas está a 6 puntos, puntos De distancia De, de Max Verstappen y en concreto, a 43 puntos de Louis Hamilton, ¿no? Que ese campeonato del mundo ya se le aleja. Que él habla de campeonato del mundo, pero es lo que decimos. Yo no creo que tiene la sangre para, en este momento para ser campeón del mundo. Yo lo recuerdo muy bien en el año 2011, cuando Frank Williams hablaba maravillas de, de Valtteri Bota. Y a mí, me, a, a, a mí me pareció un piloto muy, muy tranquilo en el momento. Eh, me pareció que, que sí, un piloto rápido, un piloto sólido, pero no me pareció que era la superestrella que, de, de la que todo el mundo habló, ¿no? Y bueno, más, más, que, más que eso fue un, infa, un olfato que bueno, yo tenía no, en ese pues momento. hay que ser
2: un genio, pero Leclerc, Leclerc, cualquiera, Stroll, cual, el mismo Checo Pérez, hubieran intentado por dignidad o por orgullo recuperar la posición... Sí, totalmente. Me parece a mí que maneja muy cómodo. Pero es que se, se rindió demasiado
1: rápido. Para mí se rindió demasiado rápido. No, y
2: él, él quiere que todo sea perfecto, quiere que todo sea cómodo. El piloto tiene que ir hasta donde no... Es preferible que se hubiera lanzado un trompo, ¿verdad? Pero...
1: Él no puede manejar tan cómodo, tan sí, mamita bueno, pues, tan... A diferencia, tan perfecto. realmente el radio de, de Verstappen y el escuchas radio de... Bueno,
0: Betel, Betel, el trabajo que hizo Betel resistiendo los carros que tenía atrás, Albon, a Gasly, a Norris, a Richardo, por eso Betel es el piloto del día. Lo que no hizo Ibota, lo hizo Betel en carreras, porque a su vez, Betel estuvo aguantando a los que tenía atrás y tratando de avanzar con el que tenía adelante en una pelea lo que no hizo Botas. Botas se quedó ahí tranquilo Bueno,
1: no solo eso, sino que Bueno, es que son dos situaciones distintas porque Botas primero estaba peleando adelante, segundo, ya ah. sabemos que en es súper complicado adelantar, eh, lo dije yo la semana pasada, es un, un circuito muy difícil de adelantar antes se podía adelantar en, en el codo en la curva de atrás y en la curva 1 pero en la curva 1 ya están frenando en los 50 metros tú crees
2: que un circuito fácil, en un circuito fácil bota pueda pasar? porque hasta en el circuito difícil lo pasaron eh,
1: pero lo, el, la situación de Vettel fue totalmente distinta primero porque arrancó más atrás segundo porque lo ayudó muchísimo también la estrategia tercero porque el neumático que eligieron era un, un, un neumático que estaba funcionando muy bien eh, él entró en la vuelta 28 eh, Hizo una sola parada Estuvo delante en, el, en la quinta posición No pudo aguantar mucho Ya por esos neumáticos que estaban desgastados Creo que fue la, la estrategia correcta en el día de hoy Para Ferrari Una estrategia eh, bastante agresiva Cosa que tengo tiempo Que no veo del equipo Ferrari Una estrategia agresiva Siempre tienen a ser un poco más conservadores Y tanto él como Checo Pérez fueron los únicos hoy que, que eligieron ir a, a una parada, lo cual me pareció una decisión bastante, bastante inteligente. Pero fíjate que, que ya la última vuelta, las últimas vueltas que estaban haciendo, para que tengan una idea de la degradación que hay en Momeló, estaban haciendo 1.24, que son 9 segundos más lento, entre 9 y 8 segundos más lento que los tiempos de clasificación de ellos. Y nueve segundos más lento que el tiempo de la pole. Pero en todo caso, creo que, que, que fue una, una carrera muy buena. Creo que Checo Pérez también, hay que mencionarle su trabajo, su excelente trabajo gestionando esos neumáticos. Incluso al final de carrera estaba rodando un par de segundos más rápido que Sebastián Betel. Eh, aunque tenía menos vuelta con esos neumáticos. Eh,
2: nuevamente, Stroll se vio beneficiado para tener más puntos en esta carrera y esto no... Sí, por la
0: penalización. Exacto,
2: y la vez pasada fue porque hicieron ahí un, una parada en pico. Pero pil, te voy como, a decir juzga, algo.
0: Pero, Stroll se quedó Stroll se quedó con el sabor en la boca porque él lo que quería era quedar en la posición de Sergio pero pasándolo y lamentablemente sí, se quedó en la, con la posición de Sergio pero por una penalización, no porque lo pasó sin embargo el trabajo de Racing Point creo que está bastante bien son dos pilotos que están atacando pero todavía se ve superior el señor Sergio Pérez, el mexicano que viene de una recuperación de COVID y el trabajo bueno, fue sorprendente en el día de hoy Sin embargo hay que hablar de la moto gp un accidente impresionante los titulares dicen rossi volvió a nacer cómo es posible que bueno solo por, por un pase de sarcos que se quiso defender ahora hay declaraciones de Dovicioso que no puede entender cómo hubo un, un, una una frenada a 300 kilómetros por hora o sea lamentablemente Dovicioso quedó opacado el triunfo de Dovicioso quedó opacado por el accidente que, ori que, que se originó por Sarcos. bueno sí, pues.
2: el rossi está criticando criticando fuertemente a Sarco porque dice que, que no es la primera vez que hace esto, ya otras veces lo ha ocasionado y en verdad yo estoy, yo estoy de acuerdo con Rossi es un deporte de riesgo, tú corres riesgo.
1: Pero hay que ser un poco inteligente sobre toda esa velocidad y, y como se le lanzó por encima sí, sí, sí. a Sarko, eh, que bueno, salió en la moto volando, casi se lleva Morbidelli a Viñales casi se lleva a Rossi no a Morvideli correcto eh, se le fue por encima Prácticamente Morbidelli Morbidelli no pareció que, que, que frenó, ni levantó, ni nada Sino que Sarko pues iba tan Enfocado en el neumático trasero De, 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 de Morbidelli que, que no reaccionó, agarró buen rebufo Y se lo llevó puesto por el eh, Por el medio, ¿no? Entonces Justo en ese momento está girando eh, Viñales, está, está girando Rossi también Y sale la moto volando Que casi se lleva los dos puestos y que Realmente fue un accidente que pudo haber eh, terminado una gran tragedia para dos pilotos.
2: ¿Qué te pareció la, la clasificación del nieto de Andretti para las 500 millas? El padre, el padre que también era piloto Lloró de la emoción Gente que tiene toda su vida Que, que nacieron Mira, en eh, las carreras me pareció... Y todavía se emocionan O sea que eso es pasión pues
1: Sí, es una familia de pilotos de, Que comenzó con Mario Andretti y su hermano y luego los tíos y los, y los primos en esa familia todo el mundo corre pero creo que eh, fue una sorpresa en el sentido de que eh, de, de que hace la pole se veía porque ya la, en, en, en las clasificaciones del del día viernes, eh, los Andretti andaban muy rápido en las prácticas, también and anduvieron muy, muy rápido, de hecho Andretti quedó de primero, una de las prácticas, en la primera práctica del día Sí, hizo un buen trabajo Y entonces que termine la pole me parece muy bonito, sobre todo para, para la familia Andretti, porque ellos han tenido una relación amor y odio con, con las 500 millas en Indianapolis eh, su abuelo Mario Andretti ganó las 500 millas en el año 69, Michael Andretti no pudo hacerlo, Marco Andretti en su debut en la IndyCar en el año 2006, estuvo liderando la carrera hasta la última vuelta que lo pasó Sam Hornish Jr. para ganar eh, las 500 millas. De verdad que han tenido una relación amor y odio con esta pista. Y tú tuviste a punto
2: que... de correr las 500 millas. Tuviste a, a, a una. Sí, 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 yo me acuerdo.
0: Van a llorar aquí. Sin llorar, sin llorar. Pero tenemos que decir que, que Fernando Alonso clasificó. En el puesto 26, mientras que el ganador de las pasadas 500 millas, que es Simon Pallenot, clasificó de 25. Pero si eso no es suficiente, Elio Castroneve, ganador tres veces con el equipo Penske, sale en el puesto 28. Entonces, yo digo, bueno, yo, y Tony Canal de 23. Bueno, Así que lo que es el 20, el 28,
2: como dijo pae si
1: dicen vuelvan cara, queda otra grilla.
0: Ah, bueno. Sí, fue un
1: complicado para él. Para fue un equipo... equipo muy...
0: Van a ser sus últimas 500 millas, lo no, digo No, no, fue
1: en, en líneas generales para, para el equipo Penske fue una clasificación difícil. Tenemos a Payenot de ahí abajo, al lado,
0: 23. Al lado de
1: Alonso. Elio Castroneves también con 45 años de edad sigue ahí en las 500 millas. Está, está en el puesto duro, duro, 29 duro, duro. Eh, Tony Callan también tuvo, tuvo una clasificación difícil eh, Will Power también de Penske en el puesto 22, o sea que en esa zona donde está Alonso hay un, hay un, hay un alto nivel de, de pilotos y, y destacar pues que el, el, el debutante también Oliver Askew, delante de su compañero de equipo, Fernando Alonso también para Arroz McLaren eh, y bueno eh, por último Ben Halley, piloto con el que yo corrí en karting Max Chilton también que corrí con él eh, bueno te lo ganaste en la Fórmula
2: 3000 en Sol de Bélgica ahí te ganaste a Ben Harley que llegó de segundo y a
1: Bonamoni que era un piloto 3000, corrí con Conor Daly, con Félix Rosen un montón de pilotos con la, con los, contra los que yo corrí ahí Así que los conozco muy bien Hay un... Pero no me llores, no me llores ya no, no. Eh, Marcus Erikson también Alexander Rossi Alexander Rossi que se fue Se fue molesto de Abu Dhabi No sé si te acuerdas eh, Cuando probamos para Caterham Porque yo fui el piloto más rápido del equipo Ese fin de, Esos días de prueba de, 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 de los jóvenes pilotos Yo había tenido una temporada muy complicada en GP2 Pero cuando me subí al Fórmula 1 Fui bastante rápido y fue más rápido que él y se fue molesto porque no lo podía creer porque fue por apenas una décima pero fíjate ahí en la, en la IndyCar pues dando la talla y bueno ese top 3 Marco Andretti, Scott Dixon que ganó la, las 500 millas del 2009 y nuestro ganador reciente Takuma Sato en la tercera posesión con 42 años de edad todavía demostrando pues que puede tener un poquito más de pelo blanco pero el pie derecho ese no afloja todavía no entonces eh, de verdad que van a ser unas 500 millas interesantes. Ahora, Tú sabes que me, gust me gusta más la relación que hay
2: y el trato que hay en la IndyCar que en la Fórmula 1. Son más respetuosos, a pesar de que la competencia es muy dura y se dan con todo, son muy respetuosos los pilotos, eh, felicitan al otro, respetan al otro, aunque después en la pista se dan fuertes. Son menos ególatras, me parece a mí. Hay menos egos que en la sí, Fórmula 1.
1: Sí, sí, es un automovilismo, y yo siempre te lo dije, más puro. Es un automovilismo muy purista muy purista y, y los pilotos son, son mucho más, eh, no voy a decir humilde pero sí sencillos, son más accesibles, se dan más a su público, las familias también cobran más protagonismo porque vemos a los pilotos pues, eh, con, por ejemplo Ryan Hunter Ray, hoy antes de salir en clasificación tomándose fotos con sus hijos y con su esposa alineado en la grilla justo antes de salir en, en clasificación. Vemos como las cámaras enfocan a los familiares y a las esposas y a las novias, de los pilotos. O sea, es un ambiente más familiar, más abierto, más accesible al público, eh, por lo cual genera eh, mucho más fanatismo, ¿no? La, la, la indicar que...
2: Eh, y ese es uno de los eventos donde hay más asistencia de público de todos los eventos deportivos, sacando las Olimpiadas y el Mundial de fútbol Es
1: el segundo después de la NFL, el segundo evento deportivo más visto. Eh, después de la NFL, entonces eh, ya podemos saber por qué. Mira,
0: tenemos que ir cerrando porque hay un, un fin de semana muy cargado de noticias, Fórmula 1, MotoGP, el accidente, las 500 millas de Indianápolis, ¿quién crees tú? ¿Será que en esta ocasión el equipo Andretti sí la haga? Sí gana las 500 millas de Indianápolis, ¿qué pasará? Yo espero que
1: sí, yo espero que sí porque yo quiero que esta familia... Necesita reivindicarse con el, con el famoso Brick Yard. Brick Yard le dicen a la, a la pista de 500 millas. Eh, de verdad quisiera que Scott Dixon se lleve una segunda victoria en las 500 millas porque me encanta como piloto, es una gran persona, fue el único piloto que me dio la bienvenida, la indicar cuando yo llegué en el 2015, me parece un caballero, pero también por la familia Andretti, me gustaría ver que, que, que sea Marco quien también gane esa carrera, o sea, espero ver una bonita batalla entre ellos dos, eh, Takuma Sato, espero ver a, a Ryan hunter Ray también metido ahí en, en, en la batalla, vamos a ver porque en las 500 millas siempre, siempre, siempre sorprenden, ¿sí? el que menos espera que gane, gana, entonces eh, seguramente eso es el próximo fin de semana y seguramente en, en estas 500 millas también nos llevaremos una sorpresa.
0: Así es, y nosotros aquí con mucho cariño nos despedimos, mónica González, mi Instagram, Monspeedy, y también Rujan los Motores oficial en Instagram y en Twitter. Así que llegamos a este final de podcast, puede suscribirse a través de Spotify, Google podcast y Apple Podcast Gracias a ser César Cerquiaro, quien comanda a este equipo, y así nos despedimos. Chau, chau. Bueno,
1: muchísimas gracias nuevamente por sintonizar, gracias a todos nuestros oyentes. Seguimos aquí, pues al pie del cañón, trayéndole a ustedes toda la emoción del automovilismo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias,
2: amigos. Nos vemos en una nueva ocasión en este mismo canal, dirigidos por César, donde sí, rugen, rugen los motores.